0: de Deuteronomio capítulo 18 verso 13 Gloria al nombre del Señor Deuteronomio 18 13 dice la bendita palabra de Dios perfecto serás delante de Jehová tu Dios leanlo ustedes por favor hermanos Vamos a orar para que el Señor sea hablándonos a través de su bendita palabra. ¿Cuántos quieren que Dios nos hable? ¿Amén? Amén. Oremos. Bendito Señor y Dios que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo te damos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias Padre por esta maravillosa oportunidad en la que nos concedes reunirnos para alabarte, glorificarte y bendecirte. Gracias, Señor amado, porque es por tu misericordia que estamos en este lugar. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Señor amado, en esta hora que vamos a estudiar tu palabra, yo pido que tú seas hablándonos a través de la misma. Señor amado, y que me concedas ser un medio por medio del cual tu palabra es expuesta a cada uno, Señor de los oyentes. Toma mi vida en tus manos y ayúdame, Señor, a ser un canal de bendición y de honra para tu pueblo. Reprendo la obra del diablo y de los demonios, Señor amado, y declaramos nuestra vida libre, en disposición, Padre, para oír tu palabra, para entender tu palabra, para obedecer tu palabra. En el nombre de Cristo, te lo pido y te doy gracias. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Quiero con la ayuda del Espíritu Santo y motivado por Dios hablar bajo el título Lo que Dios quiere de nosotros es una obediencia perfecta, amén, aleluya Hermano, se ha dicho que la obediencia es el concepto con la cual se puede resumir lo que Dios quiere de nosotros Amén. Un texto muy clave está en el libro de primera de Samuel cuando Dios le dice a Saúl que él no quiere sacrificios sino que se obedezca, que se le obedezca, que para Dios la rebeldía es igual a la brujería y que la obstinación, es decir, la falta de obediencia para Dios es semejante. Hermano, a la a la a todos, estos, a todos estos pecados de idolatría Porque lo que Dios espera de su pueblo es obediencia Obediencia a Él y a su palabra ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es lo que Dios espera, hermano, eso es lo que Dios desea Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos Uno a Dios no le expresa el amor tanto con palabras, sino con actos, con eh, hechos con cuestiones hermano que reflejan obediencia y acatamiento a la ley de Dios ahora la obediencia a Dios hermano eh, puede ser completa o incompleta eso lo hemos estudiado hay personas como en el caso de Saúl que pretenden obedecer a Dios de manera incompleta y una obediencia incompleta es una completa desobediencia, amén Porque a Dios hay que obedecerle de manera completa Es decir todo lo que Dios nos ordena Vuelvo y repito en el caso de Saúl Dios le dijo que hiciera algo y él lo hizo a medias Amén Y el Señor le tomó eso como una desobediencia Porque Dios espera de nosotros una completa obediencia ¿Cuántos de nosotros, hermano, estamos en una obediencia incompleta a Dios? Dios nos pide muchas cosas y unas cosas si lo hacemos, otras cosas no las hacemos. Y eso es una obediencia incompleta. Dios espera de nosotros, vuelvo y repito, una obediencia completa. ¿Cuántos dicen amén? Pero más que una obediencia completa, en esta semana leyendo la palabra y estudiando la escritura, Entendí que Dios pide una obediencia completa Pero también pide una obediencia perfecta Que son dos cosas totalmente diferentes Una obediencia completa es aquella que cumple todo lo que se manda Amén Pero una obediencia perfecta incluye una obediencia completa pero que disierne los, las intenciones con las que la persona obedece. Amén. En este libro encontramos un mandamiento. Dios le dice al pueblo y a cada uno de nosotros, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. La palabra perfecto es una palabra hebrea que es la palabra tamim, que significa completo. Sincero, de, está hablando de corazón, es decir, perfecto serás, es la palabra también que significa corazón completo De corazón sincero, de corazón entero, de corazón sin doblez, amén El Señor le está diciendo al pueblo, ustedes no solamente me han de obedecer Porque si usted va al versículo 9 Dios le da una serie de instrucciones, dice cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a ser según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas abominaciones delante de ti. Mire que Dios le da una serie de instrucciones al pueblo y Dios espera que el pueblo cumple, com, cumpla completamente esas órdenes. Es decir, no que lo hagan a medias o tres cuartos o dos cuartos o un cuarto, sino que lo hagan completo, que cumplan completo. Pero luego le dice... Y perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es decir, lo que Dios espera, por una parte, es que nuestra obediencia sea completa. Y por otra parte, que sea perfecta. ¿A qué se refiere con perfecta? La palabra, vuelvo y repito, que el Señor utilizó es la palabra hebrea tamim. Que significa con un corazón completo. Con un corazón sincero. Con un corazón entero con un corazón sin doblez es decir obedeciendo con el corazón y con la intención que se debe tener al obedecer porque hay personas que pueden obedecer completamente pero no con un corazón perfecto amén pongo el ejemplo cuando un hijo le pide a un papá permiso para ir, por ejemplo, a un paseo. El papá le dice, le doy el permiso si hace tal cosa. El joven, ¿qué hace? Obedece. Y hace todo lo que el papá le dice. Pero obedece porque su corazón sea perfecto, es perfecto, es íntegro, sincero, porque hay una devoción y un respeto al Padre. ¿Lo hace por qué? Porque hay un interés Pero obedeció, nadie puede acusarlo Nadie puede decir Hizo mal, no se le puede castigar Porque externamente cumplió lo que se le ordenó Pero internamente hay dos corazones Hay dos intenciones El corazón no está completo no hay una total sinceridad ante el padre, ante esa autoridad, no, lo que hay es un interés aparte de la posición que debe tener. El hijo debe obedecer al padre, no tanto por lo que el padre pueda darle o no darle, es por el hecho de que el papá es el papá y es la autoridad y él es el hijo. Y bajo esa premisa es que se debe obedecer y lo mismo es con Dios Con Dios debemos obedecerle de manera completa, no parcialmente sino de manera completa Pero más que eso Dios espera una obediencia perfecta Es decir una obediencia con el corazón completo, entero, sin doblez, sin dobles intenciones sin esperar algo a cambio A, a, a cambio, valga la redundancia de la, de la obediencia que nosotros damos Porque mucho pueblo de Dios llega y dice Señor, pero yo he sido obediente Pero yo he cumplido tu palabra ¿Por qué me llega esto? Eso indica de que estaban obedeciendo Y estaban buscando obedecer De manera completa Pero no hay perfecta obediencia ¿Cuántos alaban el nombre del Señor y Dios espera, más que una obediencia completa, una obediencia ¿qué? Perfecta. Es decir, cuando yo tengo el corazón perfecto para con Dios, mi obediencia a Él va a ser completa. Y la voy a, y voy a hacer, y voy a cumplir esa obediencia, o voy a tomar esas decisiones, y voy a acatar sus órdenes con el corazón que debe ser, con el corazón perfecto. Con la intención correcta, aleluya, entendiendo de que Jehová es Dios y que nosotros somos su pueblo, de que Él manda y yo obedezco, aleluya, de que Él ordena y yo simplemente hermano obedezco, aleluya, su palabra, obedezco su voluntad. Sin exigir nada a cambio, sin esperar beneficios extra a través de, de, de lo que yo obedezco Le obedezco porque Él es Dios, le obedezco porque Él es Señor, le obedezco porque Él es mi Salvador Le obedezco porque Él es el dueño de mi vida No por nada más, no por intereses particulares le debemos obedecer a Dios no buscando que Dios nos levante Ni que nos dé algo por el cumplimiento de su palabra Porque hermano cuando hacemos eso podemos obedecer Cuando nuestra obediencia no es perfecta Lo más seguro es que nuestra obediencia tampoco va a ser completa Y hermano yo encuentro en la palabra de Dios el caso de un hombre que hizo eso Yo le invito a que vamos al libro de segunda de Reyes capítulo 9 Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Amén Segundo libro de Reyes capítulo 9 Es un hombre que del cual posiblemente no se habla mucho No hay mucha predicación sobre la biografía de este hombre eh, de hecho lo busqué en los diccionarios bíblicos Y no dicen mucho Pero encontré algo hermano que creo que puede ser de bendición para usted Porque también lo fue de bendición para mí Y le he pedido a Dios hermano que esta enseñanza sea de bendición para todos ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Me encontramos a Jeú Amén Jeú, ¿Quién es Jeú? Si vamos a Segunda de Reyes 9.14 no, no vamos a leer todo el texto Solo la primera parte Dice así conspiró Jehú hijo de Josafat Hijo de Ninsi contra Jorán Era, aleluya Jehú era el hijo de Ninsi que fue rey de Israel Es decir Jehu era el nieto del rey Ninsi porque era hijo de, de Josafat que a su vez era hijo de Ninsi Era un príncipe en el pueblo eh, Recordemos hermano que el pueblo de Israel fue gobernado por tres reyes al inicio Saúl, David y Salomón Y después de Salomón el reino se dividió Estaba el reino del norte y el reino del sur Al reino del norte se le llamaba Israel, al reino del sur se le llamaba Judá Ahora, mientras hermano eh, en el reino del sur, todos los reyes del reino del sur de Judá eran hijos directos de David Aleluya, en la en el reino del norte como esta gente, es decir lo que la Biblia llama Israel se fue tras el pecado Dios los entregó en a manos de muchos enemigos Y fueron muchos los reyes que gobernaron en aquella región No era una sola familia Sino que fueron varias familias las que gobernaron Aleluya aquel país Ahora de, eh, cuando Jehú se levantó Yo quiero que lo ubiquemos eh, históricamente En el reino del norte Es decir en el reino de Israel Estaba reinando Aleluya el hijo de Acab. Y en el reino del norte, del sur, corrijo, es decir, en Judá, estaba reinando Ocosías. Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Ahora, hermano, muchos años antes de que Jehú fuese escogido como rey, Dios había determinado ponerlo a él ya como rey de Israel. Si nosotros vamos a Primera de Reyes, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios. Amén. Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos a un profeta, un hombre de Dios llamado Elías. Elías en estos momentos estaba en la cueva a causa de la amenaza de una mujer. ¿Recuerda usted cómo se llamaba esa mujer? Jezabel. ¿Quién era Jezabel? La esposa de Acab, que Acab fue el rey más malo que hubo en Israel. ¿Por qué fue el más malo? Porque se entregó, hermano, a la adoración, aleluya, a los baales. Se entregó a adorar a otros dioses. Y a dejar la adoración al Dios verdadero y se puso a adorar a otros baales, a otros señores Y, y entonces la Jezabel la mujer de Acab eh, amenazó al profeta Elías de que lo iba a matar Elías pues sujeto a pasiones semejantes a las nuestras tuvo temor y se metió en una cueva para salvar su vida Allí se le apareció Dios a Elías y le habló y lo reconfortó y lo animó y lo, y lo levantó de nuevo y cuando estaba Elías dispuesto ya a salir de aquella cueva para seguir sirviendo a Dios Dios le dio una misión a Elías Versículo 15 Le dijo Jehová Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco Y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria Y a Jeú, hijo de Simri Ungirás por rey sobre Israel Y a Eliseo, hijo de Israel Gloria al Señor de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar Y el que escapare de la espada de Azael Jeú lo matará Y el que escapare de la de la espada de Jeú Eliseo lo matará Amén Dios le dio una misión a Elías Y le dijo úngeme al rey de Siria A Azael Al rey de Israel me le va, es decir en el país de Israel le va a poner a Jeú como rey Y el que lo va a suceder a usted como profeta se va a llamar Eliseo Me va a ungir esas tres personas Bueno la Biblia dice que Eliseo, eh, corrijo Elías Salió de la cueva y lo primero que hizo fue ungir a Eliseo Lo ungió como profeta en lugar suyo Pero después de eso pasaron algunos años y Elías no pudo ungir a Jeú como rey de Israel. Elías fue llevado al cielo y esa tarea cayó sobre los hombros de Eliseo, el sucesor de Elías. Luego encontramos ahí, aleluya, en el libro de, de Segunda de Reyes, capítulo 9, que entonces el profeta, versículo 1, Eliseo, llamó a uno de los hijos de los profetas y dijo, «Ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano, y ve a Ramot de Galaad, Y cuando llegues allá, verás a Jeú hijo de Josafat, hijo de Nisi, Nisi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrábala sobre su cabeza y diga, así dijo Jehová, «Yo te he ungido por rey sobre Israel». Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Fue pues el joven, el profeta, a Ramón de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército estaban sentados. Y él dijo, es decir, el profeta dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa. Y el profeta, el otro, derramó el aceite sobre su cabeza Y miren lo que le dice el Señor cuando lo ungió Así dijo Jehová, Dios de Israel Yo te he ungido por Rey sobre Israel, Pueblo de Jehová Herirás que la casa de Acab, tu Señor Para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y perecerá toda la casa de Acab. Y destruiré de Acab todo varón. Así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboán, hijo de Nabad. Y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Que habían sido reyes en Israel. Y que se habían entregado al pecado anteriormente. Dios le dice a, 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 a Jehú, le dijo, yo te unjo como rey y el propósito mío es que tú cumplas mi palabra y vayas y termines y extermines toda la casa, toda, el, toda la familia de Acab y de Jezabel que hay en el pueblo. ¿Qué quería Dios con esto? Exterminar a quién. ¿Y a causa de qué? De que ellos eran los promotores de la adoración falsa en Israel. Es decir, en resumidas cuentas, ¿para qué fue puesto Jehú como rey en Israel? Para que exterminara la falsa adoración y el falso culto en Israel. Alguien dirá, hermano, pero esto es muy sangriento. Pero es que, hermano, créame, primero Dios es el dueño de la vida. Dios a quien quiere da vida y a quien quiere la quita. Segundo, hermano, Dios que sabe el futuro, escuche bien esto, Dios que conoce el futuro, sabe quién le va a obedecer a él y quién no, quién le va a servir y quién no. Dios a nadie ha determinado para ser salvo, pero él sabe si en un futuro lo vamos a obedecer, sí o no. Ahora, como él sabe si le vamos a servir o no, él también sabe si nosotros vamos a ser un obstáculo en sus propósitos Ahora, si Dios sabe que alguien no le va a obedecer Que a pesar de la palabra que le llegue, de la amonestación de, 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 de la declaración de la palabra, alguien no le va a servir en el futuro Y esa persona antes de servirle a Dios va a ser un obstáculo para Dios y un instrumento en las manos de Satanás para que muchas personas tropiecen y caigan, Dios, que es soberano, lo puede cortar. Y está en todo su derecho. Y Dios lo corta, primero porque sabe que no le va a servir y que va a ser de mal para, la, para otros. Y segundo, porque Él es Dios. Y eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Acab se había entregado al pecado, Acab se había entregado a la adoración falsa, Acab se había entregado hermano a los baales a adorar a los demonios, se había casado con la hija de un rey extranjero y esa mujer había tra había aniquilado el templo, lo había clausurado y había construido un nuevo templo a los demonios y el y, y Acab estaba hermano mandando a todo mundo a que se postraran ante esos demonios. Dios dijo esto no puede pasar en mi pueblo, esto no puede seguir en mi pueblo Entonces como ellos, Acab y su familia se entregaron y la Biblia en otra parte dice se vendieron a sí mismos a la adoración a los demonios Dios dijo voy a exterminar toda la familia de Acab porque Dios sabía que ellos no, no iban a acceder al arrepentimiento, no iban a entender la palabra, no iban a, a, a obedecer a Dios. Entonces Dios dijo, los acabaré, los exterminaré para que no sean un obstáculo en mi pueblo. Hermano, qué triste que Dios tenga que decir eso de alguien y quiera Dios que nunca lo diga de nosotros. Porque Dios, hermano, puede, examinando nuestra vida, conociendo nuestro futuro decir julanito de tal hoy está pero mañana se va a revelar se va a descarriar y no solamente se va a descarriar sino que va a arrastrar a muchos va a ser de obstáculo va a ser terrible y Dios muchas veces prefiere cortarnos amén y eso lo hace por amor al pueblo gloria al poderoso nombre de nuestro Dios ahora hermano este hombre Jehú fue puesto para que exterminara de Israel a la familia que estaba metiendo la falsa adoración en el pueblo de Dios. Por eso cuando el profeta posesionó y ungió a Jehú le dijo, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Es decir, Dios le está diciendo, este es mi pueblo y ese malío Acab está metiendo cosas falsas en medio de mi pueblo. Y como no quiso arrepentirse y su familia no quiere arrepentirse, sino que quieren servir a Satanás para ser instrumentos y seguir metiendo esa adoración falsa, yo los voy a destruir. Y miren lo que dice, voy a poner la casa de Acab como puse la casa de Jeroboán. Jeroboán había sido otro rey en Israel que también había metido de adoración falsa y Dios lo exterminó. Y dijo, también voy a poner la casa de Acab como la casa de Jerobán y de Baasa, otro rey de Israel anteriormente, que también había metido la adoración falsa y Dios había acabado con toda esa gente. Jehú ya tenía el propósito por el cual Dios lo impuso como rey. Amén. Miremos esto. Gloria al poderoso nombre del Señor. Versículo 10. Y a Jezabel. ¿Quién es Jezabel? La esposa de Acab. Y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel y no habrá quien la sepulte. Enseguida el profeta abrió la puerta y echó a correr. ¿Por qué hizo eso? Porque en ese tiempo hermano el rey de Israel era muy celoso. Y cuando un profeta como los reyes eran puestos por Dios. Cuando un profeta llegaba a una ciudad todo el mundo temblaba. Y por eso cuando un profeta llegaba a una ciudad todo el mundo le decía vienes en paz. Es en paz, es, es, es de paz tu venida Amén ¿Por qué? Porque cuando un profeta llegaba a un lugar Los profetas no se movían diciendo ah, Me voy para tal parte a ver si me tomo por allá un tintico en el parque No, ellos se movían, era por la dirección de Dios Dios les decía, váyase a tal lugar Venga, váyase por tal lugar, por tal camino Bendito sea Dios hermano Cuando uno depende de Dios, Dios a uno le, le enseña todo eso y los hombres de Dios hermano iban y venían cuando Dios se los decía para lo que Dios les decía. Ahora cuando veían a un profeta reconocido llegar a un lugar la gente temblaba. Algo viene a ser ese hombre de parte de Dios. Entonces cuando Dios le dio la orden a Eliseo, Eliseo dijo para no agitar al pueblo políticamente y militarmente. No fue él en persona sino que designó a un hijo de un profeta. Digo usted no es tan conocido como yo. Pero usted es profeta, vaya a Ramón de Galaad, que ahí está Jeú. Y así como si nada, dígale, tengo una palabra de Dios para usted y métalo por ahí en un, en un cuarto. Y cuando lo unja, dígale estas palabras, y cuando lo unja, abra la puerta y agarre a correr. Y eso fue lo que hizo el joven. Porque donde hubiera ido Eliseo hermano el rey Inmediatamente le avisan al rey Eliseo el varón de Dios llegó a Ramón de Galá. Y él va a preguntar qué hizo, a quién le habló Qué fue lo que, a, a dónde entró y, y aquello se forma un Amén Aleluya porque Dios había ya determinado raer la casa La dinastía del rey Acab Muy bien entonces dice la Biblia versículo 11 Después salió Jehú a los siervos de su señor, es decir a los otros príncipes que estaban ahí. Y ellos le dijeron, hay paz, ¿sí ve, es decir, está todo bien. Y, di, y mira lo que dice, ¿para qué vino aquel a, a ti aquel loco? Con esto estaban queriendo decir, vino un profeta. ¿Qué locura habrá traído ese profeta? Porque tristemente hay gente hermano que considera así no entiende los planes de Dios ni la palabra de Dios. ¿Y qué le dijo Jehú? Vosotros conocéis al hombre y a sus palabras. Y dijo, y ellos le dijeron, "Mentira. Decláranos ahora." Y él les dijo, "Así y así me habló Dios, diciendo, así ha dicho Jehová: Yo te he ungido por rey sobre Israel, y cuando aquellos hombres escucharon que Jehú había sido ungido cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Y tocaron corneta y dijeron Je Jehú es rey. Es decir, entendieron que esto era palabra de Jehová y que era diseño de Jehová. Ahora, el problema es que había un rey que estaba reinando que era el hijo de Acab. Es decir, hasta ese momento habían dos reyes. El que Dios acababa de posesionar y el hijo de Acab. Que estaba reinando en Samaria Amén Y entonces, ¿cómo fue que sucedió eso? Ah, hermano, a mí me fascina la palabra de Dios Amén y, y estas historias yo me las imagino Amén Yo me meto ahí Gloria al nombre del Señor Versículo 14 Así conspiró Jehú, hijo de Josafat Hijo de Ninsi contra Jorán Estaba entonces Jorán guardando a Ramón de Galaad con todo Israel por causa de Azael rey de Siria Pero se había vuelto el rey Jorán a Jezreel Para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho Peleando contra Azael rey de Siria Es decir ¿dónde fue que el profeta encontró a Jehú En un lugar llamado Ramón de Galá Y justamente el rey Jorán estaba ahí cuidando esa ciudad porque el rey de Siria estaba intentando meterse a conquistar esa tierra Y peleando contra el ejército sirio el rey Jorán pues fue herido Amén y estaba ahí recuperándose Versículo sigamos el 15 dice y Jehú dijo Si es vuestra voluntad a los que estaban ahí en Ramó ramo de Galá Ninguno escape de la ciudad para ir a dar las buenas en Jerrel Entonces Jehú cabalgó y fue a Jerrel Porque Jorán estaba allí enfermo También estaba Ocosías rey de Judá Que había descendido a visitar a Jorán Escucha esto hermano que le voy a decir El rey de Israel era Jorán Y el rey de, Ir de Judá era Ocosías El problema es que ellos dos eran familia Porque Ocosías el rey de, de Judá Se había casado con la hermana de Jorán entonces, cuando el rey Ocosías de Judá escuchó que su, ¿qué sería ahí? Cuñado había sido herido en combate, fue a visitarlo. Amén. Fue a visitarlo a ver cómo estaba. Y entonces, hermano, el atal, eh, eh, estaban ahí reunidos. Recordemos que en aquellos tiempos los reyes tenían unas torres altas que tenían una atalaya. Esa atalaya vigilaba las 24 horas del día Había una atalaya por turnos que vigilaban Alrededor mirando quién venía Porque había una personalidad Es decir estaba el Rey Y dice la Biblia que Jehú se fue cabalgando hasta Jezreel Donde se estaba recuperando Jorán y Ocosías No sé si todos los nombres lo están enredando Pero amén En Jezreel estaba Jorán el Rey de Israel Y Ocosías su cuñado que era el Rey de Judá y allí se estaban recuperando y Jehú vino cabalgando a Jezreel y el muchacho que estaba en la atalaya vio de lejos a un séquito que venía y dijo viene, viene alguien, si ¿Sí? versículo 17 el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo veo una tropa y Jorán dijo ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y que diga hay paz y entonces el jinete fue a reconocerlos y dijo, el rey Jorán dice así, hay paz. Y Jeú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Y le dio una orden, vuélvete conmigo. amén Y entonces el atalaya se quedó mirando y dijo, oh oh, el jinete que mandamos no viene dando la razón. Se les unió al, 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 a la tropa. Y entonces el rey dijo, manden otro jinete. Y cuando fue el otro jinete, Jeú llegó y le, el jinete llegó y le dijo a Jeú, hay paz, ustedes vienen en paz. Y Jeú le dijo, ¿qué paz ni qué nada? Venga conmigo. Amén. <risa> y el jinete se les unió. Y vuelve a decir, el, el atalaya, se les volvió a unir ese y se quedó mirando y mirando y mirando cuando de un momento a otro y dice, ah, ya sé quién es, es Jeú. ¿Y cómo sacó que él... Era Jeú El atalaya versículo 20 volvió a decir También este llegó a ellos y no vuelve Y el marchar del que viene es como el marchar De Jeú hijo de Nimsi de, 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 porque viene Impetuosamente es decir Todo el mundo conocía el caminar de, de Jeú era un hombre decidido Un hombre que lo que se le ponía A hacer lo cumplía Amén y venía decidido Y fue tan eh, Tenía tanta decisión Que los jinetes del rey dijeron este hombre viene a pelear contra el rey y viene con tanto coraje que lo va a matar. Jehú va a vencer. Yo mejor me le uno desde ya al vencedor. Desde ya traicionaban al rey y se le unían a Jehú. Entonces Jorán dijo: prepáreme el carro. Amén. Unce el carro. Versículo 21. Y cuando estaba uncido su carro, salieron. Jorán, rey de Israel, y Ocosía, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabó de Jezreel. Y cuando vio Jorán a Jehú, le dijo, hay paz, Jehú. Y le respondió Jehú, ¿qué paz puede haber con las... Ese puede haber lo puse yo para que usted lo entienda. ¿Qué paz puede haber con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y con sus muchas hechicerías? Cuando Jorán, el rey de Israel, escuchó eso, dice, volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición Ocosías. Amén. Inmediatamente se dio cuenta desde que, que Jehú venía, hermano, con, con algo en el corazón para matarlo a causa del pecado que había cometido la mamá y él y su cuñado. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Jorán entre las espaldas y la saeta, salió por su corazón y él cayó en su carro. Luego dijo Jehú: a Bicar, su capitán, tómalo y échalo en un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate, mire hermano estos punticos, acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acap, su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto caer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos dijo Jehová Y te daré la paga en esta heredad dijo Jehová Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová Mire que Jehú estaba dispuesto a obedecer la palabra Porque un día si usted recuerda Acab en su infantileza y en su inmadurez Se enamoró de una viña que quedaba al lado del palacio de él la viña de Nabot, y fue y le dijo a Nabot, Nabot, deme esa viña, yo quiero sembrar hortalizas, hortalizas ahí. Y Nabot llegó y le dijo, no, 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 es que lo que yo recibí de herencia para mis padres, de mis padres, yo no lo voy a vender, no está en, no está en venta esta herencia. ¿Sabe por qué? Porque la intención de acá al sembrar hortalizas no era para el comer. A él la gente le tributaba y él comía otra parte Era para porque el Dios Baal La ofrenda Baal eran hortalizas Es decir, Acab estaba buscando ese terreno para tener Cómo ofrendarle a su Dios Y Naboth que era espiritual dijo No, yo no voy a prestar lo que fue herencia de mis padres Para que otro venga a consagrarse los, los demonios No la voy a vender Y entonces cuando Naboth le dijo a Acab No le voy a vender la heredad él se fue triste, usted lo ha encontrado en la Biblia Que se fue triste para la casa estirando trompa Y la mujer llegó y le dijo venga coma, no quiero comer Se le fue el sueño hermano y se volvió como un niño ahí Yo quiero eso, yo quiero eso, eso, eso Y la mujer llegó y le dijo, Si este, todo, el rey, todo un rey de Israel Y llorando por un pedacito de terreno Tranquilo mi mijo yo, yo mañana hago algo para que ese terreno le quede para usted Porque Jezabel era una impía, una endemoniada Amén Y Jezabel hizo unas trampas ahí La cuestión fue que al otro día en la tarde nabot el dueño de ese lote Lo habían matado Y entonces llegó Jezabel y le dijo a su marido Mi amorcito te tengo una sorpresita Es que yo te amo mucho Ya ese lote es tuyo Ay mujer usted qué hizo Tranquilo mijo. yo por el amor hago lo que sea Amén Y él se fue contento a eso Y el Señor vio eso y utilizó al profeta Eliseo y llegó y le dijo: A Eliseo, y llegó y le dijo: Acá, usted adquirió ese lote, es suyo. Pero así dice Dios: A su familia, a uno de su familia, lo van a matar. Y va a caer en este terreno. Y ahí su sangre correrá. Y será, pues, o sea, enterrado no como un rey, sino que quedará ahí como si fuese un cualquiera. Y esa palabra la oyó Jehú porque Jehú estaba ahí Y cuando Jehú dijo uy Dios me ungió como rey Mató al hijo de acá y dijo entiérrenlo allá para que la palabra se cumpla Miremos hermano uno dice este hombre estás decidido por obedecer la palabra ¿Sí o no de manera completa no dejó caer una sola palabra de Dios A mí me gustaría hermano que leyéramos un poquito más la palabra Amén Versículo 27 Viendo esto Ocosías rey de Judá Es decir el concuñado del difunto O el cuñado del difunto Huyó por el camino de la casa del huerto Y lo siguió Jehú, diciendo Herid también a este en el carro Y le hirieron en la subida de Gur Junto a Ibleán Y Ocosías huyó a Meguido Pero allí murió Y sus siervos le llevaron a un carro en Jerusalén Y allá le sepultaron con sus padres En un sepulcro en la ciudad de David Amén y mi pregunta era cuando yo leí esto yo y Jeú para qué mató a ese otro rey Ah pues que era familia Hermano es que es el problema Hay cristianos que dicen hermano yo me voy a unir con un inconverso Las consecuencias que caen sobre el inconverso también caen sobre el cristiano Este hombre no tenía velas en ese entierro Amén Pero por unirse en, en un matrimonio y hacer una unión que Dios no está de acuerdo, también tenga. Cayó. Amén. Y lo mataron. Muy bien. Después de que Jehú vino, hermano, a Jezreel y ya había matado a estos dos reyes, dice la Biblia que la mujer de Acab es decir, la mamá de Jorán, cuando yo que, Je, que Jehú vino, ella, hermano, se asomó por una ventana. Y se pintó los ojos Por eso es que las cristianas no se pintan <risa> Ahí está esta narración Esta mujer, versículo 30 Vino después Jehú a Jezreel Y cuando Jezabel lo oyó ¿Qué hizo ella? Se pintó los ojos con antimonio Es decir, de una pintura negra en los párpados Y por aquí, para que se le viera más. Más, más llamativos y atavió su cabeza y se asomó en una ventana Pero no solo hizo eso ahorita lo vamos a estudiar sino que se pintó las manos, las uñas Y se pintó los pies al estilo de como lo hacían las mujeres en aquel tiempo Que se pintaban las manos a manera de raíces ¿sí? y se pintaban las uñas y esto Y los pies y para llamar la atención para como hoy en día amén muy bien y se asomó por una ventana Y cuando entraba Jehú por la puerta Ella dijo sucedió bien a Simri que mató a su señor Es decir ella recordó un suceso que había pasado en Israel Donde un hombre llamado Simri se había, había conspirado contra el rey Y por haber conspirado contra el rey lo mataron Su reinado apenas duró como siete días Y entonces ella dijo hmm, a Simri conspiró contra su rey su reinado le duró siete días usted piensa que va a ir más lejos habiendo conspirado contra el rey y habiendo matado porque es que ya no sabía que es que Dios lo había puesto era para eso Simri había hecho en su propia voluntad eso ahora Jehu estaba haciendo lo mismo pero por mandato de Dios y entonces cuando Jehu al sol su rostro hacia la ventana dijo ¿Quién está conmigo ¿Quién? Y se inclinaron dos o tres eunucos ¿Qué significa esto? Los eunucos eran hombres que habían sido operados genitalmente Para que no pudieran tener relaciones sexuales con una mujer Y a estos eunucos se los ponían como sirvientes de las reinas ¿Para qué? Para que sirviendo estos hombres a las reinas No tuviesen atracción sexual hacia ellas Y entonces no tuviesen las reinas peligro de ser violadas si ¿Sí me hago entender, ahora, estos eunucos estaban al servicio de Jezabel. Cuando llegó Jeú y dio esa orden y dijo, ¿quién es esta mujer? ¿Quién está conmigo? Y los eunucos se le postraron, quisieron decir, traicionamos a, a Jezabel y aquí estamos en obediencia a usted. Y entonces él mandó y les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó la pared y en los caballos y él la atropelló. Entró luego y después que comió y bebió Dijo, id ahora a ver a aquella maldita Y sepultarla, pues es hija de rey Pero cuando fueron para sepultarla No hallaron de ella más que la calavera Es decir, el, 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 la, el, la cabeza, el, la calavera Los pies y las palmas de las manos Amén y se volvieron y se lo dijeron y él dijo esta es la palabra de Dios El cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita diciendo En la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel Y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel De manera que nadie pueda decir esta es Jezabel Mire esto se cumplió la palabra que Dios había dicho a través de Elías Tisbita Que Dios le había dicho a aquella mujer usted morirá su sangre eh, será eh, pisada por los caballos y su carne se la comerán los perros El problema fue que los perros no pudieron cumplir toda la palabra de Dios No pudieron comerse ni el rostro, ni las manos, ni los pies porque estaban pintados de esa basura hermano <risa> Amén Pero sin embargo se cumplió la palabra Y, el, y, el, y Jehú dijo es que así me gusta que la palabra de Dios se cumpla y iba con todo cumpliendo completamente la palabra Sigamos tenía Acá, capítulo 10 verso 1 Tenía acá en Samaria 70 hijos Porque es que este hombre era terrible Tuvo muchas mujeres y le nacieron 70 hijos al rey Acap Y Jeú escribió cartas a los, a los ancianos Príncipes de Jezreel A los ancianos y a todos los que cuidaban A los hijos de Acab. Y para resumirles Estas cartas decían De, de los hijos de Acab, de, de esos que están ahí Escojan al más recto Y al más Y al mejor De los hijos de Acab Y pónganlo por rey Y que venga a pelear conmigo A ver si es capaz Esto significaba de que Jehú le estaba declarando la guerra a los descendientes de Acab Recordemos que en ese tiempo el reinado era por sucesión El rey estaba, cuando él moría le pertenecía el trono al hijo Cuando ese moría le pertenecía al hijo Y ahora por sucesión real Jehú llega y dice Escojan al que debe suceder, al que debe reemplazar a Acab Pónganlo por rey y vengan peleen conmigo Y estos hombres ancianos sabios dijeron a ver, ¿para qué nos ponemos en esas? Montamos un rey, armamos pelea y vamos a pelear contra Jehú, que llama a todos reyes. No, mejor enos aquí somos tus siervos. Haga, diga lo que tenemos que hacer. Y Jehú dijo, entonces ¿sabe qué van a hacer si es que me van a obedecer? Van a coger los 70 hijos de Acab y los van a degollar. Y me traen las cabezas acá. <risas> Y ahí estos ancianos dijeron, listo, es mejor matar 70 que exponer todo un pueblo a la guerra. Y llegaron, cogieron los hijos de, de Acá y pum, pum, les volaron las cabezas y se las mandaron en unas canastas. Era tremendo, hermano, en ese tiempo era tremendo. <risa> Amén. Mire lo que dice el versículo 7 del, de capítulo 10. Cuando las cartas llegaron a ellos tomaron a los hijos del rey. Y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas. Y las enviaron a Jezreel. Y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo. Han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él les dijo. Ponedlas en dos montones. A la entrada de la puerta hasta mañana. A la puerta de la ciudad. ¿Para qué era aquello? Para Para mostrar. Para infundir temor Que cualquiera que se levantare contra Jehú Le podía pasar lo mismo O sea, eso era como una ¿cómo qué? Como una advertencia Hermano, usted imagina llegar a una ciudad Y encontrar 35 cabezas aquí Y 35 cabezas acá Ahí <ríe> Terrible eso debió de ser <ríe> Amén Como si fueran lechonas ahí 30, pero terrible, hermano. Yo me pongo a imaginar eso y yo decía, Señor, esta gente era brava, ¿no? <ríe> terrible. Y entonces, cuando al otro día se levantó, Jehú le habló al pueblo y le dijo, ¿ustedes están conmigo o están contra mí? Y todo el mundo dijo, no, estamos con ustedes. Ah, bueno. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Versículo 10. Sabed ahora que la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, Nada caerá en tierra y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel. Y a todos sus príncipes y a todos sus familiares y a sus sacerdotes hasta que no quedó ninguno. Es decir, este hombre se encarnizó cumpliendo la orden de Dios. Amén. Es, él de quería con todo su corazón. Cumplir completamente lo que Dios le había dado Luego se levantó de allí para ir a Samaria Y en el camino llegó a una casa de esquileo de pastores Estaban trabajando esquilando ovejas Y se quedó allí un ratico seguramente para descansar Y halló a los hermanos de Ocosías ¿Recuerdan quién es Ocosías? El cuñado de Jorán del rey que él mató y eran hermanos de Ocosías. Y yo dije ¿Ustedes quiénes son? Somos hermanos de Ocosías. ¿Cómo así venga también? púni Y los degolló <ríe> Amén <ríe> Y dice la Biblia 42 hombres mató allí Ninguno escapó Luego yéndose de allí se encontró Bueno hermano y empezó algo Que se fue para Samaria Le voy a resumir Se fue para Samaria y el propósito de él Era exterminar a los adora. Ya había exterminado la casa de Baal, de Acab, y ahora estaba dispuesto a terminar el culto a Baal. Y dice la Biblia que se encontró con un hombre llamado Recab, que es el padre de los recabitas, que algún día estudiamos por allá que están en Jeremías, la obediencia de los recabitas. Y entonces llegó a Jehú y le dijo a, a, a Recab, usted es recto como yo, sí, vamos, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo loco por el, por, por el celo de Jehová. Y, y Recap dijo: vamos. Y entonces se fueron para Aleluya para Samaria. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y dice el versículo 18: Acá eh, digo, Jehú reunió a todo el pueblo y les dijo: Acab sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Es decir, él fingió que iba a adorar también a Baal. Y dijo. Lo que yo voy a servir a Baal va a ser tan entregado que mi servicio comparado con el de acá. Es decir, el servicio de acá comparado con el mío es poco. Por lo tanto dijo, voy a hacer algo. Ya, llámeme a todos los profetas de Baal y a todos los servidores de Baal que hay en Israel. Para mañana me los reúnen en el templo de Baal. Que ninguno quede porque voy a ser día solemne para Baal. Hermano, y aquella noticia se extendió por todo el pueblo de Israel, diciendo: "Avivamiento". Todos, todos los sacerdotes adoradores de Baal, vamos para el templo de Baal. Y se reunieron a todo al, al otro día todos los sacerdotes y los servidores de Baal que habían en Israel. Y Jehú los reunió ahí. Cuando él vio que entró el último, hizo una señal y pum, cerraron las puertas. Amén y él y él es dentro del templo dijo bueno vamos a hacer algo y con recap, con todos esos profetas ahí encerrados cogió la espada y ¡rum! empezó a matar y a los soldados que estaban en la puerta les dijo el que quiera escapar me lo acaban Versículo aleluya amén 24 y cuando ellos entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo, cualquiera que, que dejare vivo a alguno. De aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos Su vida será por la del otro Y después que acabaron de hacer el holocausto Jehú dijo a los de su guardia, y a los capitanes Entrad y matadlos, y que no escape ninguno Y los mataron a espada y los dejaron tendidos Los de la guardia y los capitanes Y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal Y sacaron las estatuas del templo de Baal Y las quemaron Y quemaron la estatua de Baal Y derribaron el templo de Baal Y lo convirtieron en letrinas hasta hoy Así exterminó Jeú a Baal de Israel Amén No solamente acabó con la familia Que había metido ese culto a Israel Mató a Todos los profetas que adoraban A Baal Destruyó el templo Destruyó la estatua de Baal Y no solamente hizo eso Sino que el lugar donde estaba el templo Y se ofrecían los sacrificios a Baal Lo convirtió en letrinas Para qué lo hizo para, con eso profanaba el suelo para que ninguno después osara levantar de nuevo el templo de Baal en Israel. Cuando uno dice, cuando uno ve eso, uno dice: Wow, necesitamos hombres como Jehú. Qué decisión, qué carácter. Pues no, no para ir a matar, sino en la vida espiritual con esa decisión para honrar a Dios con carácter. ¿Sí o no? Que sean serios, rectos y. ¡uh! que cumplan la palabra de Dios de manera completa. Versículo 29. Con todo esto, Jehú no se apartó de quién? De los pecados de de quién, hermanos? Jeroboán hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. A mí me llama la atención esto. Cuando el profeta, el profeta joven que mandó eliseo, lo ungió, le dijo: Yo quiero exterminar la casa de Acab, así como exterminé la casa de Jeroboán, hijo de Nabat y de basa ¿Sí recuerdan? Pero él mató la casa de Acab, pero siguió en los pecados de Jeroboán. Cuando yo leí esto, versículo 31 dice: Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Yo digo: Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que, que Jehú haya, se haya dispuesto a acabar a Acab? La adoración falsa de Acab. Pero permitió la adoración falsa de Jehú, de Jerobán. Y un señor, pero yo no entiendo eso. Y el señor me hizo entender algo. Es que eh, Jehú mató la casa de Acab. Obedeció la palabra de Dios con respecto a Acab. Era porque legítimamente ellos podían ser los sucesores y reclamar el trono. Iban con otro pensar tenía otra intención en el corazón. Cuando uno lo ve, hermano, goleando espada en nombre de la obediencia a Dios, uno dice, qué tremendo, pero ¿por qué no mató a los de Jerobán? ¿Por qué no mató a los otros? Claro, es que los otros ya habían perdido la sucesión real, el derecho de sucesión real, pero es que los hijos de Acabe estaban ahí encima y ellos podían decir, a ver, yo soy, yo soy familia. ¿Sí? Yo, yo, yo pertenezco al linaje de Acab. Y por legalmente lo tenían que destituir a Jehú y poner el rey, el de la descendencia de Acab. Y cuando vemos acá, hermano, vuelvo y repito, boleando espada, eso como que inspira, ¿verdad? Qué hombre tan tremendo. Pero ¿qué había en el corazón? Una obediencia completa, pero no perfecta. Porque obedeció, pero para sus propios intereses. Obedecía para sus propias causas. Sí, él dijo, cuando, cuando él se acordó, dijo: Claro, a ver, si yo quiero ser rey, yo tengo que matar toda la descendencia de acá para que ninguno después reclame nada. Y empezó a acordarse: Ay, verdad que Dios dijo a través de Elías, a través de Eliseo. Esta es la forma vamos a obedecer la palabra Ay es que yo soy tremendo y acabemos con todo Pero no era porque, no quer porque quería exterminar la falsa adoración de Israel No quería eso porque dejó los otros cultos lo No quería honrar a Dios el A Jehú lo que quería no era que el culto al Dios verdadero La adoración, la santidad a Dios se volviera en medio del pueblo No Tampoco lo que estaba buscando era que se exterminara el falso culto en Israel No, lo que él estaba buscando era quedar como rey en Israel No le interesaba la verdadera adoración a Dios No le interesaba el verdadero culto No le interesaba hermano nada de eso Él estaba obedeciendo la palabra de Dios No para Dios, ni para la causa, ni para la gloria de Dios sino para sus propios intereses. Una obediencia completa, porque completó lo que se le mandó. ¿Sí o no? ¿Quién le puede decir a Jehú que desobedeció? Nadie. Pero su obediencia, aunque fue completa, no fue perfecta. Amén. Jehová dijo a Jehú, versículo 30. Por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos E hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón Tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la cuarta generación Es decir Dios recompensó esa obediencia completa aunque no perfecta De manera temporal porque en David Dios recompensó su obediencia y su fidelidad diciendo no faltará hijo que se siente en el trono para siempre Aquí es hasta la cuarta generación, es decir muchas gracias por haberme obedecido aunque tu corazón no fue perfecto Más que uno cuido de andar en la ley de Jehová Dios de Israel con todo su corazón, si ¿Sí ve todo el corazón de él estaba partido por eso es que Dios en Deuteronomio dijo, perfecto serás para con Jehová tu Dios. No estaba con todo el corazón, un corazón, un pedacito de corazón quería obedecer. Pero otra parte de su corazón estaba lleno de sus propias intenciones. Ni se apartó de los pecados. Y Dios empezó en aquellos días a cercenar el territorio de Israel. Y los derrotó a Zahel por las fronteras. Y bueno hermano empezó a decaer, a decaer y a decaer. Hasta que a lo último murió. Y sí sus hijos fueron, reinaron por cuatro, por cuatro reinos. Pero sin embargo aún para el día de hoy. Hay una promesa sobre la casa de Jehú. A causa de que Jehú no obedeció de manera perfecta. A Dios. Es una profecía que se cumplirá en el milenio Está en el libro de Oseas Libro del profeta menor Oseas Oseas, capítulo 1, verso 4. Aleluya. Y le dijo Jehová, ponle por nombre a un hijo que tuvo el el hijo el profeta Oseas, ponle por nombre Jezreel, porque he aquí a poco, yo castigaré la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel Y haré cesar el reino de la casa de Israel Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel Esto se cumplió por cuanto por cuanto Jehú obedeció completamente pero no perfectamente Y Dios vio el corazón y dijo aunque me obedeció como, como completamente Cuatro generaciones van a reinar pero después, por cuanto no me obedeció perfectamente, yo voy a exterminar también la casa de Jehú. Amén. Hermanos míos, Dios a nosotros nos pide obediencia completa. Pero también nos pide obediencia qué? Perfecta. ¿Con qué interés estamos buscando a Dios? Para que Dios arregle nuestro hogar Para que Dios nos bendiga económicamente Para que Dios nos sane Para que Dios nos haga felices Para tener una vida mejor O estamos obedeciendo a Dios con un corazón íntegro Sabiendo de que Dios es soberano en el cielo En la tierra y debajo de ella acaso le estamos obedeciendo a Dios por alguna bendición que nos pueda dar acaso le estamos estamos sirviendo a Dios hermano por algo que estamos buscando de él porque hoy en día como en el tiempo de Jesús la gente se acercaba a Jesús por millares pero para qué se acercaba la gente a Jesús por los milagros por el pan para ver las señales para obtener sanidades pero ninguno se acercó a Jesús por lo que Jesús era por eso Jesús muchas veces llegó y les dijo si alguno quiere ser mi discípulo no mi seguidor sino mi discípulo alguien que esté conmigo alguien en quien yo pueda confiar y daba las especificaciones porque muchos seguían a Jesús pero pocos eran discípulos de Jesús y hoy en día hermano mucha gente se acerca a Dios por lo mismo, por el show, por el milagro, por, por, por la maravilla o por algo por, por algo material, humano o aún intereses espirituales ¿Cuántas personas en las iglesias viven en obediencia y tienen entre comillas celo? Pero es un celo para que después y muestran cierto celo para que después me tengan en cuenta para un liderazgo O posteriormente para que me saquen a la obra o para que Dios haga Pero hay intereses ocultos en el corazón Hay intereses allá hermano que eh, con los cuales hermano eh, o sea utilizan la obediencia para lograr unos fines Unos intereses allá adentro Aleluya cuántas personas Aún en el mejor de los casos dicen yo soy obediente para ir al cielo. Amén. Y el Señor me decía aunque parece una intención piadosa, mi pueblo me obedece, es y debe obedecerme, es por lo que yo soy. No por lo que ellos anhelan. Amén. Gloria al nombre del Señor Y a raíz de eso hermano y ya para terminar Cuando se tiene dos intenciones en el corazón El Señor me decía mire lo que dice Santiago Capítulo 1 Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Capítulo 1 versículo 8 Dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El cristiano que tiene dos intereses en su corazón, que no tiene un corazón perfecto, que no tiene un corazón in, entero, íntegro, sino que tiene otros intereses espirituales, ministeriales, físicos, humanos, lo que sea Tiene dos, dos ánimos Tiene dos intenciones Ese hombre es inconstante En todos los caminos Especialmente en los caminos de Dios Por eso es que muchas veces uno ve hermano Al pueblo de Dios que pega unos empujones Hermano empiezan y uy vamos con toda Pero con el tiempo o sea empiezan pero eh, 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 empiezan buscando a Dios se reaviva el ánimo el amor por Dios pero no es tanto por lo que Dios es sino porque hay intereses en el corazón porque uy hermano Dios me está bendiciendo o yo quiero conseguir tal bendición o yo quiero tal cosa Y claro al momento ese ese ánimo, ese esa doble intención lleva al pueblo y con ganas, con energía a buscar a Dios Pero con el tiempo esa, ese ánimo se va desmayando, se va esfumando, se va diluyendo Y ahí la persona ahí vuelve otra vez a caer en lo que estaba antes o aún peor y luego tiene que venir Dios otra vez a hablar en una palabra, en un culto con una palabra, a dejar sentir su presencia. Y algunos dicen, ¡ay, otra vez Dios está conmigo! ¿Cuántos líderes, hermano, están de esa manera? Que mientras las cosas funcionan bien, son animosos esto y lo otro. ¿Cuántos cristianos, hermano, mientras el pastor le dé una palmadita en la espalda y todo el mundo lo salude? ¡Ay, gloria a Dios, qué bendición! Pero cuando alguien le retira el saludo por alguna cuestión, decaen, su ánimo decae. Aleluya su fortaleza, su, 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 su bienestar espiritual Esa lozanía, esa frescura espiritual decae ¿Por qué? porque es que hay intenciones Porque vienen a la iglesia no para honrar a Dios No para conocer a Dios sino para te, vivir en sociedad Porque ya se acostumbraron a ciertas amistades en la iglesia Yo le he orado a Dios y le he dicho Señor ¿Por qué mucho de tu pueblo estamos en esta situación? Pegamos carreras como carros viejos Amén ¿No ha visto usted esas, o, o cuando se, se, se pone una fogata Que se está prendiendo Y se le echa gasolina Pero al poquito Otra vez Y se le echa ¡pum! Y empieza Y uno ve muchos cristianos así Uno puede hermano Mirar muchos cristianos Y, y, y decirles la época En las cuales Algo o alguien Les echó gasolina Pum prendieron se, Hermano Arrancaron con, ¡ah! con toda Pero al poquito Se le acabó la gasolina Se le acabó el combustible. Y hay que esperar que Dios dé otra experiencia, dé otra palabra, que llegue alguien, puna chala, y otra vez. Es porque hay intereses en el corazón. Porque si en usted y en mí hubiera un solo interés que fuera Dios, su presencia, su santidad, él no Importa aleluya lo que nos hagan no importa cómo nos miren no importa hermano lo que acontezca Nuestra vida espiritual será constante todos los días no solamente constante sino creciendo en Dios Todos los días habría un avance pero muchas veces hermano vuelvo y repito uno ve cristianos Que llegan a la iglesia con tremenda sonrisa y uno dice Dios les echó una gasolinita 100 mil pesitos más. Y llegan con tremendo gozo, hermano. <risa> y al otro día llegan con cara de, de 38 largo. Se les acabó la gasolinita. ¿Cómo está, hermano? <risa> tu corazón está contaminado. Hay intereses personales. Hay intereses particulares. Y el llamado de Dios y ya con esto termino Santiago capítulo 4 Versículo 8 Dice Acercaos a Dios Y Él se acercará a vosotros Pecadores limpiad las manos Y vosotros los que Los quien los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Con qué motivación estamos siguiendo a Dios? ¿Con qué motivación estamos obedeciendo a Dios? Estamos como Jeú, mostrando una rectitud, una obediencia tremenda, un celo tremendo. Pero con intereses personales. Cierto día orando. Hermano. Y no estaba orando por eso. Pero el Señor habló a mi corazón. Y yo ya lo dije acá. El Señor me dijo. Hay gente dentro de la congregación. Que quieren salir a la obra. Pero no es para servir. Es porque hay intereses en y uno de los intereses es, a ver, yo puedo evangelizar, yo puedo ganar almas, yo, puedo, yo también tengo gracia para predicar y esforzarme para llevar gente a esa congregación cuando yo puedo salir a la obra y ganar gente para mí y para mi propio ministerio, dicen algunos o algunos, y el Señor dice, hasta que purifique sus corazones, ahí estarán. ¿Cuántas personas dicen, hermano, amigo, a mí me gustaría salir a la obra Es porque no consiguen trabajo por otro lado? Amén ¿Cuántas personas están en el liderazgo, hermano? Y no producen fruto, no hacen nada Pero están los beneficios de un título Amén Y buscan algo más a futuro Buscan algo más allá vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones Esta sencilla enseñanza hermano me ha permitido ir a la presencia de Dios Y llorar y decirle Señor escudriña mi corazón Prueba mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad Y guíame por el camino eterno Yo hermano en esta hora invito a cada uno de ustedes A que reflexionemos sobre nuestro corazón lo que Dios quiere es una obediencia perfecta. ¿Qué intereses hay en usted? ¿Qué busca? ¿Qué anhela? Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Estemos de pie, hermanos. En este. Aleluya, aleluya Oh Dios Tú nos has hablado Señor a través de tu palabra Nos has hablado a través de tu palabra Señor Mi alma te alaba Y a través de tu palabra has escudriñado nuestros corazones y nos has permitido conocer también nuestros corazones Yo pido Señor amado que cada hermano, cada hermana A raíz de esta palabra Señor mire lo que hay en su corazón Que tu palabra desnude los secretos, las intenciones del corazón Y que como una espada de dos filos penetre hasta partir el alma, el espíritu Llegue hasta las coyunturas, los tuétanos Señor amado y nos haga Señor estremecernos Padre yo sé Señor y tú lo sabes Padre yo tiemblo ante tu palabra Ayúdame Señor yo clamo por mí mismo Señor Yo no quiero que en mi corazón haya Señor una doble intención Señor amado ayúdame a purificar el corazón que no haya una doble intención en mi corazón, que no haya una doble intención en el corazón de mis hermanos, de mis hermanas. Que al buscarte, que al obedecerte, que al vivir para ti, nuestra única intención seas tú, Señor. Que al obedecerte, que al servirte, nuestra única intención seas tú, 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 tu gloria, tu propósito que nuestro único señor objetivo seas tú mi Dios oh gloria a Dios aleluya hermano si usted hermana también ve que hay algo en su corazón alguna intención aleluya de pronto usted dice, hermano, no hay en mí otra intención, pero examine sus caminos. Si usted es inconstante en el camino de Dios, si usted tiene momentos, aleluya, de efusividad en el camino de Dios, y luego hay momentos en los que tal efusividad no hay, hermano, se lo puedo asegurar con amor, y es que en su corazón hay otra intención aparte de Dios. Hay otra intención aparte de Dios. Purifique su corazón hoy en Dios a través de la palabra Yo le invito a que sea humilde, sencillo, manso ante la palabra Y le diga Señor perdona, perdona mis pecados Perdona mis pecados, guíame por el camino eterno con sinceridad Como oraba el salmista David Señor líbrame de mis pecados ocultos Líbrame de mis pecados ocultos, líbrame de mis soberbias que no se enseñoren de mí entonces seré íntegro y estaré libre de gran rebelión decía el salmista Jesús dijo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios Aleluya, aleluya Oh hermano, es hora de examinar el corazón, es hora de mirar, aleluya. Si usted hermano se ha preguntado, pero ¿por qué unas veces busco a Dios con gozo y con alegría? ¿Y por qué otros momentos no? Hoy Dios te da la respuesta, es que tu corazón tiene varias intenciones, tienes, tienes intereses. ¿Cuántos en el servicio, en el liderazgo hermano? Muchas veces, cuando se empiezan proyectos, cosas, aleluya. Se empiezan con motivación, con empuje, con deseo, con fuerza, pero con el paso del tiempo se pierde tal fuerza, tal, tal empuje, es porque no han obtenido, no han visto lo que el interés de su corazón anhelan. Pero cuando uno le sirve a Dios, cuando uno, hermano, trabaja para Dios, cosa que estamos haciendo tú y yo, cuando le servimos a Él, a Él, no importa lo que digan, no importa cómo me miren, no importa si me regañan, si me exhortan, no importa si me alaban, no importa quién viene o quién no viene, le sirvo a Dios con corazón íntegro, le servimos a Dios, a Él, a Él examina tu corazón examina tu corazón delante de Dios examina tu corazón delante de Dios y dile Señor dame un corazón íntegro hermano yo siento el Espíritu de Dios aquí en medio de nosotros aleluya yo siento el Espíritu de Dios en medio de nosotros aleluya, aleluya, ¡Aleluya! es fácil decir dejo de servir a Dios porque no hay resultados es fácil decir es que dejo de servir a Dios por aquello y por lo otro no pero esa no la causa es que hay intereses en el corazón aleluya despójate purifica dile al Señor purifica mi corazón purifica mi corazón purifica mi corazón Dígale Señor no quiero la gloria para mí No quiero Señor amado la alabanza para mí no, no, no es por mí ni para mí los resultados de mi servicio No es ni para mí el resultado de la obediencia Te obedezco por lo que tú eres, por quien tú eres Oh aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Señor amado gracias por hablar a nuestro corazón Gracias por hablar a nuestro corazón Señor Y ayuda a mis hermanos Ayúdame Señor a mi Padre A que mi corazón esté limpio No quieres solamente una obediencia completa Sino una obediencia perfecta Y yo quiero obedecerte de manera perfecta Señor amado Señor amado que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y que nos ayude en la vida cristiana para que así podamos Dios del cielo tener la bendición Señor amado que tú Señor quieres darnos para gloria tuya